0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mandarax. Antes de dejarlos con la querida Leonora y Ale, tengo información importante de nuestros amigos de Kichink, pues a partir del viernes 8 de enero y hasta el 31 de enero podrán encontrar productos exclusivos con grandes descuentos para comprar directamente a productores y artistas sin intermediarios de forma fácil, justa y sencilla. Visiten kichink.com para que siga siendo posible este y los demás programas de puentes. Mandarax Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente
1: Muy buenas algo y bienvenidos a un episodio más de Mandarax El que yo denomino a título personal el Mandarax mormado No, esto no es producto de todo lo enfiestado en Año Nuevo, es del virus o la bacteria o la combinación de ambas. No estoy segura exactamente de qué habrá sido, pero yo hay tengo, gripa, niños. Yo tengo hay gripa.
2: una hipótesis. ¿Hipótesis?
1: Tiene que ver con dos caguamas. Yo creo que eran más caguamas. Pero esto data del 2015, Alejandra. Sí, esto es de, del año pasado. <risa> esto es una cosa que pasó hace mucho, mucho tiempo ah, ya. pues ese virus persistente. Es un virus persistente maldito desgraciado.
2: Hoy les vamos a dar unos... un abrazo
1: de año nuevo. ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Feliz 2016! Sí, este es un programa de año nuevo. Sí, es el primero del 2016. Qué padre. Qué padre. ¡Qué emoción! Ojalá todo el 2016 sea de muchos manáx padrísimos y poca gripa. Sí, idealmente sería <risa> lo poca óptimo, enfermedad. sí, poca enfermedad. Y propósitos cumplidos. Es que eso es bien tremendo. Yo sufro mucho con la gente que hace propósitos de Año Nuevo, nota que no dije sufro mucho con los propósitos de Año Nuevo ¿Por qué no haces? ¿Por qué no hago? Porque sé que no los voy a cumplir, porque me parece una tomadura de pelo que un día al año uno está dispuesto a cambiarlo todo y al día siguiente ya no, ¿sabes? Me parece súper incongruente con uno mismo el tema de los propósitos, pero entiendo que la gente sí los hace Y que a veces funcionan, la mayoría de las veces no es real Ajá. ahora yo me encanta que no hayamos hecho un programa sobre supersticiones de año nuevo porque ahí sí las hago todas y creo firmemente o sea, ¿tú, o ¿tú, o sea que... no
2: haces propósitos pero sí corres alrededor de la cuadra con una con maleta con maletas
1: porque eso significa viajes calzón <risa> rojo aventar dinero este las 12 uvas y los 12 deseos foshizu
2: yo eso sí, yo eso también lo hago ¿No? Porque la cena familiar, como que es tradición
1: Pero pides tus deseos, no nomás te claro. las uvas resignadas sí. diciendo ciencia Pero es súper difícil dos cosas Uno, es...
2: atragantarse de uvas cada sí. segundo Y dos, tener tantos deseos Nunca me salen tantos Yo repito Sí no O quiero... cambian de nombre O sea, como que le vaya muy bien a mi mamá Que le vaya muy bien a Leonora <risa> ¿Ah,
1: pides <risa> deseos para alguien más? Pues en algún momento es que ya, ya no se no me acaban más, claro. Ajá. Sí, entiendo eso, entiendo eso, lo respeto, te respeto más por hacerlo, yo no. Los míos son completamente egoístas y los replico, como en mí. O sea, si una vez como quiero ser feliz, el otro es quiero estar contenta, ¿no? Más feliz o sea, después así, de ser sí, feliz. Sí, sí, justo así. Pero hay mucha gente que hace propósitos mucha. muy firmes. Sí. Y desafortunadamente los propósitos de Año Nuevo la Ciencia muestra que no se cumplen. Y a eso vamos el día de hoy. Sí. A contarles a ustedes de qué va esa, esa resolución tan... Tan complicada de lograr que usted hace año con año. Hay ciencia atrás de hacer resoluciones. Y hay ciencia detrás de
2: por qué la mayoría no se cumplen. Es decir... ¿Qué pasa en nuestras fuerzas de voluntad Ajá. que se rompen
1: tan fácilmente? O en nuestras cabezas, porque esto va a la Johnny, el cerebro está muy loco una vez más. Ajá. Entonces, Por cierto, un dime. saludo muy afectuoso a toda la gente que está empezando a hacer juegos de beber de Mandrax, que dice que cada que decimos Johnny se toma un shot.
2: Ojalá ahorita esté haciendo uno, Johnny, Johnny, Johnny.
1: <risa> Saludos afectuosos a él y a todas las personas que nos mandan comentarios. Pero sí. El cerebro, que está muy Johnny, tiene una manera que es en realidad súper útil y muy práctica para hacer nuestras vidas un poquito más fáciles y es la creación de hábitos. Los propósitos en general,
2: es más, podría decirse que todos los propósitos son hábitos, o sea, tener nuevos hábitos o
1: cambiar de hábitos generalmente es eso, sí, ¿no? es quiero ir al gimnasio y bajar de peso Ajá. o quiero dejar de beber. O quiero dejar de fumar. Claro, O sea, tienen que ver con adquirir nuevos hábitos y votar los hábitos que nosotros percibimos como buenos y dejar los que percibimos como malos. Pero para esto es importante que se piensen como criaturas de hábito. O sea, desde que te despiertas en la mañana hasta que te duermes en la tarde, haces un montón de cosas que son hábitos. Y hábitos también en el sentido de que algunas son como en...
2: En piloto automático. Ajá.
1: Que eso de hecho es para eso. Claro, es para eso que el cerebro forma hábitos. Para que no tengas que estarle dedicando tanta atención. Y energía. Y energía a cosas que hiciste el día anterior, ¿sabes? Porque tendrías que repensar. Y que tienes que
2: hacer diario. Claro. claro. O sea, como esas veces que vas manejando algún lugar y tomas el camino hacia... Bueno, pues en
1: automático, Ajá. ¿sabes? Perfecto cómo llegar.
2: Pero eso, en realidad, sí es bueno en muchas ocasiones porque nos permite vivir, o sea... No estar sobrecargados de toda la información que tiene la realidad. Ajá.
1: Sin hay... embargo... Ajá,
2: sin embargo... Hay hábitos que efectivamente puede que nosotros percibamos que no son buenos. Como o... atascarnos un chocolatito
1: todos los días después de comer.
2: Ajá, o que cada vez que te tomas un café te echas un cigarro. Claro.
1: Esos son hábitos que normalmente trataríamos de desprendernos de ellos cerca de un momento importante como un cumpleaños o un fin de año, ¿no? Lo que involucra en los hábitos es una secuencia de acciones y actividades estructurada que tienen un gatillo, ¿no? Una circunstancia una o una situación Ajá. o un escenario que los desencadena. Exacto. Por ejemplo, te levantas en la mañana y te lavas los dientes. El gatillo es despertar, Ajá. entrar al baño, ver el cepillo de dientes, automáticamente lo sí. vas a agarrar y te vas a cepillar. O sales a la calle y caminas a la derecha tres cuadras, te Ajá. subes al metro. Los hábitos se aprenden al, a lo largo del tiempo gracias a la repetición. Uno repite repites, tanto las repites. actividades que se genera una red en nuestro cerebro que, que forma un hábito. Son persistentes, están fijados y una vez que están formados es muy difícil romperlo y se hacen casi automáticamente. Esas son las características de los hábitos. Es, es un hecho, o sea, esto de que sí están
2: fijos en el cerebro. O sea, lo, los hábitos están ahí guardados y son ya una red que funciona... En automático por sí misma De cosas que están conectadas
1: El centro que la coordina Es una parte del cerebro Que se llama el striatum Que está muy cerca De los ganglios basales del cerebro Este forma un circuito Que une a la corteza prefrontal Y el cerebro medio Que es el que controla el movimiento La corteza prefrontal Controla el pensamiento Además recibe señales De neuronas que contienen dopamina Que sabemos que la dopamina Está fuertemente asociada Con las recompensas Y con el placer Entonces todo funciona muy bien el estriátum eso une la cosa de nuestro cerebro donde pensamos con la cosa de nuestro cerebro donde nos movemos y nuestros centros de recompensa. Entonces es, tengo un hábito, voy, me muevo, lo hago, porque así lo pensé bien poquito, pero en algún momento lo pensé conscientemente y eso me va a dar algún tipo de recompensa. Cuando se están formando los hábitos,
2: se hacen repites, pensamientos y acciones, repites y repites y repites, uh -huh. y eso hace que las neuronas en esta parte del cerebro eh, se prendan en, en juntas, todas de manera tiempo, coordinada, ¿sí? hagan un circuito que con el tiempo como que ya se cableó todo junto. Ajá. O sea, se formó esto como un todo. Y entonces ese comportamiento en total que formó como esos... Eh, Pedacitos de comportamiento y de pensamientos Ya son una cosa, una unidad en el cerebro Entonces sí. una vez que esta unidad está guardada En otra región del cerebro Que se llama el córtex infralímbico eh, Monitorea cuando eh, estás haciendo ese hábito y, y responde entonces a las situaciones que lo activan Ajá. Como cuando sales de tu casa y caminas al metro
1: Cuando tienes situaciones de hábitos no sanos O compulsiones, por ejemplo Quiere decir que este circuito está funcionando mal Generalmente, la parte del estriatum. La gente obsesivo-compulsiva, que tiene hábitos que están fuera de control, tiene algún tipo de mal funcionamiento de esta red, que es una cosa muy normal y que tenemos todos. Entonces, bueno, los hábitos
2: están grabados en el cerebro. Sí, y como, Y además. O sea, el hábito no nada más es, como ya dijimos, echarte el cigarro, ¿no? Sino que viene acompañado del café. O sea, son cosas que están como una pieza, como un rompecabezas, que ya es muy difícil de que se desunan las piezas.
1: Ahora, hay maneras de lograrlo. Hay investigadores que han dado toda su vida tratando de entender cómo romper con estas cadenas de hábitos tan latosas. O sea, ¿tú dirías que es un hábito de esos investigadores romper con los hábitos? <risa> yo creo que es una beca con acid. <risa> que es más fuerte que un hábito. O sea, yo creo que es el financiamiento. Pero creo que también es un propósito muy noble, es un hábito, es sí. un hábito bueno. Sí, sí. Lo que ellos se han percatado es que hay ciertas estrategias que funcionan para tratar de romper ese pedazo cerebral que ya está pegosteado con nuestros <risa> hábitos, que funciona generalmente con no solamente fuerza de voluntad, niños y niñas, porque eso sí, tiene no. una importancia, ahorita, pero no Y además tanta. ahorita
2: hablaremos de qué tan fuerte es la fuerza de voluntad. Ajá.
1: Pero que tienen que ver más bien con sustitución de algunas actividades por otras para tener de alguna manera la esperanza de formar hábitos nuevos en vez de los hábitos viejos. Es decir, es un poquito como darle la vuelta al cerebro. Ajá.
2: O sea, engañarlo. Sí, porque eh, es loco. Ajá. Una, una de las cosas, de las estrategias que se ha visto que son más útiles para romper con los hábitos es planear situaciones.
1: Eh, si pasa esto, entonces haré esto. Ajá. Por ejemplo... Si me estoy tomando una cervecita, que normalmente sería para mí un gatillo para prender un cigarro, mejor me como un cacahuate de los que están en la mesita del bar.
2: Lo que lo que está detrás de esto es que pones juntos eh, cuál es el, el, el gatillo, el gatillo uh -huh. de la, del comportamiento o del hábito que quieres romper y lo unes. No con el hábito que, digo, sí, no con el hábito que quieres romper, sino con una nueva cosa que piensas que sería favorable si para tomo ti.
1: Si una cervecita, en vez de prender un cigarro, me como un cacahuatito. O, o una manzana. O que una es manzana. manzana, pero imagínate sí. cuántas manzanas no tendría que comer sin sí, cervecita. O sea, evidentemente tienes que escoger un hábito que sea bueno. En mi caso sí. podría chasquear los dedos tres veces, ¿no? O sea, algo que sea inocuo Porque también hay hábitos neutrales Sí, pero el chiste es que ya
2: lo tengas planeado Claro O sea, no que se te ocurre, no nada más que digas Cuando prendo, cuando destapo una cervecita Voy a hacer algo Ajá, O sea, algo, que, que a ver esté qué hay. claro sí. sí, que esté claro qué es lo que vas a hacer O por ejemplo, también si dices eh, Si tú, si lo que quieres es formar un nuevo hábito Como ir al gimnasio Entonces es decir si, si me da flojera ir al gimnasio Porque estoy cansado por Ajá. lo que sea Me no voy a comer una manzana Y luego voy a ir al gimnasio
1: entonces, eso se ha visto que sí promueve que sí vayas al gimnasio claro. después. También sirve visualizar positivamente, no el resultado, sino el proceso. En el caso del gimnasio, esto es muy obvio. No vas y piensas en Año Nuevo. Quiero estar bien buena y te imaginas como ya, Carmen en la, Electra. En la
2: playa como Carmen Electra. No,
1: tu propósito <risa> tiene que ser visualizar el gimnasio. O sea, ponerte Tú de arriba leggings, de la caminadora. Ajá, ajá. Evitar a los mames de las pesas. Lograr llegar a tu caminadora <risa> favorita. Y todo el proceso que haces en el gimnasio. No te sirve visualizarte buena, porque es una cosa que probablemente, y si le soy sincera, mientras más viejos están, es muy difícil de lograr, ¿no? Pero el proceso es mucho más aterrizable.
2: También es bueno definir cuáles son las metas, definirlas de manera específica. No es decir, voy a
1: acercarme en Electra. Ajá. Si, si no, no,
2: voy a ir al gimnasio Una hora, hora al día. O, y también metas que sean realistas. Ah, sí. Porque si dices voy a ir al gimnasio hora y media de lunes a viernes... Imposible. Es poco probable que lo hagas.
1: Además, ahí está como mentirilla en el estudio de los hábitos que, que dicen que en 21 hábitos, de 21 hábitos, en 21 días ya puedes formar cualquier sí, hábito semanas. o romper cualquier hábito. Eso también es importante. Es piña, que, que no. Sí. Porque es, es importante que se mantengan realistas. Sí.
2: Hay hábitos que, bueno, personas más bien que sí pueden formar este hábito, se ha visto en, en dos semanas, Ajá. por ejemplo, pero otros se tardan... Casi un año. Sobre todo cuando el hábito
1: se implica además una cosa física,
2: ¿no? en como promedio, en el caso del cigarro que hablaremos después. En promedio se ha visto
1: que romper un hábito tarda más o menos 70 días. Entre 18 y 254 días puede tomarle a su cerebro el agarrar este momento de piloto automático en el que ya el nuevo hábito esté formado, formado. Entonces, por eso también es importante eso de que visualicen no solo el
2: final, que tal vez llegue dentro de mucho tiempo, sino el proceso,
1: como voy a estar yendo al gimnasio. Ahora, no solamente tienes que tener metas que sean deseables, conseguibles y que vayan a tener un resultado específico. O sea, voy a ir al gimnasio media hora al día, Voy a ser caminadora Y entonces, Carmen Electra Pasar algún sin, día Claro Sino que además hay que identificar Las buenas oportunidades Para empezar Y planear para todos Los obstáculos Que nos vamos a encontrar En el camino Es decir Debajo de mi gimnasio Por ejemplo Como Hay unos cream ¿No? Ajá. Ajá Entonces igual Y llego deprimida Y entonces digo <ríe> Es que la caminadora Me da flojera Porque no puedo salir De la cama, güey ¡Crispy, cream! Mi mejor amiga! Y entonces Te atascas una casa Caja de 12 donas Eso es un obstáculo Que tienes que prever O... Voy a dejar de fumar, pero voy a ir a una fiesta donde
2: todos van a estar fumando. Es? O oh, hay miles de cajetillas en mi casa Ajá. que cuando llego las veo todas y me están,
1: no con sus, les salen ojitos de los cigarros <risa> y me dicen ven fúmame. Ese es el maldito problema de hacer propósitos de año nuevo. <risa> Piensen que están en las fiestas, o sea, es año una, nuevo mismo es una fiesta. Es una
2: carrera de obstáculos cualquier hábito. Al día o sea, siguiente romper con cualquier
1: hábito. O sea, al día siguiente si te fuiste de vacaciones en año nuevo probablemente despiertes crudí. Te prepares un clamato y entonces digas, sí, me echaré un cigarro. El peor momento o la dieta. Ves la bolsa de papitas que sobró del revender de anoche y dices, no tengo nada que desayunar. Y entonces oh, hay una chatas bolita. O
2: oh, ya no quiero tomar más, pero hay tres six en mi refri. Me los tengo que acabar, o sea, se
1: van a echar a perder. O oh, bueno, ahí están, es tan fácil agarrar uno. Y también alguien dejó unos cigarros. Yo ya había tirado los míos, pero alguien dejó uno. El chiste es quitar como estos obstáculos que pudieran hacer que
2: caigamos otra vez en ah, ese hábito. Ah. Porque es más fácil no tenerlos. O sea, si no estás viendo o si es difícil para ti adquirir alguna o hacer alguna de estas cosas que no quieres hacer,
1: sería mejor. En el tema de, de, de tener buenos hábitos alimenticios, por ejemplo, hay una estadística que está del terror un poco, que es que muchos de los gringos, por lo pronto, hacen el propósito de Año Nuevo de empezar a comer un poquito más sano, ¿no? Comida más sana. Y entonces van al super. Después de Año Nuevo. <ríe> y sí, llenan el carrito de zanahorias, kale, este, goji Panela, berry. <ríe> sí, pan sí, integral. Sí. Pero el problema es que no nomás lo llenan de eso. Porque como no tienen el hábito, pasan por la, el pasillo de las galletitas y entonces compran unas galletitas que tienen triple relleno.
0: <ríe>
1: y pasa que entonces lo que ocurre en el Sur Refri es una revolución de turbocomida. Porque hay la comida sana que compraron con las mejores intenciones y la comida no sana que compraron por hábito Lo que es importante en este caso, por ejemplo, es hacer una lista del súper y decir Si mi objetivo de año nuevo es comer un poquito sano Esto es lo único que voy a comprar Apio, 6 kilos, perfecto,
2: ya está, nos vamos O como ya dijimos, ser más específico en las metas O sea, no nada más decir, voy a comer más sano Sino voy todos los días, en vez de cenar unos molletes,
1: me voy a cenar una ensalada Ajá, es tan fácil como eso si usted tiene además ayuda de un profesional, como un nutriólogo en este caso, pues le darán una lista súper específica de las cosas que debe de comer. Y ahí sí si no habrá de ninguna manera posibilidad de la tentación. La tentación que es el principal enemigo del propósito de Año Nuevo. ¿No? Porque sí es. Sí, sí es. piensen en cuánta gente conocen ustedes que hace propósitos de Año Nuevo todos los años? O los propósitos que ustedes han hecho y que
2: o sea hicieron el propósito, no lo cumplieron. No,
1: jamás. Hay ciertos tips, además de lo que ya les dijimos, que son cosas relativamente obvias, que se han visto en estudios científicos que funcionan. Porque, como ya les mencionábamos, hay mucha, mucha gente que, que... ha dedicado <ríe> su tiempo a esto.
2: El primero es que no hacer muchos propósitos
1: juntos. O sea, si usted va a pedir 12 deseos con las 12 uvas, chido. Porque es igual de probable que se le cumplan sus 12 deseos a que usted haga 12 propósitos y los cumpla, que es nula. O sea, la posibilidad no existe en realidad. Haga... Un par de propósitos, idealmente además no titánicos, ¿no? O sea, no un propósito masivo como voy a pagar la deuda de mis 40 tarjetas de crédito <risa> terminando enero. Porque no lo va a lograr y se va a frustrar probablemente.
2: Esto eh, sucede, o bueno, creen que sucede por una cosa que está muy, muy loca. Ajá, que es que tenemos como un,
1: un... como límite en nuestro cerebro de ¿no? buenas decisiones que podemos tomar. Ajá. Y si ocupamos nuestro cerebro con mucha información, tal vez estamos bloqueando la capacidad que tiene esa parte de nuestro cerebro de las buenas decisiones, de realmente tomarlas. Es, más, se vio, es que se vio en un experimento, sí, además que es una además, locura. pero según
2: yo, es más o menos el fenómeno que se da cuando haces, o sea, dices como toda esta semana voy a trabajar muchísimo y voy a acabar todo lo que tengo que escribir, etcétera. Lo haces todo bien, todo bien, todo bien. Llega el sábado y así fiesta extrema. Ajá, te, ajá sí, ya no puedes hacer nada en la siguiente semana.
1: El estudio que hicieron los investigadores que notaron esto, estaba um, en Stanford, una banda que decía, oigan, los propósitos de Año Nuevo, que Pusieron a un grupo de estudiantes, que son los conejillos de Indias, <risa> en caso de que no haya ratas, <risa> o las ratas no sirvan, los estudiantes. Pusieron a un grupo de estudiantes con una cifra compuesta por dos números, ¿no? Como 81. Y otra compuesta por siete como un número de teléfono Exacto. cualquiera. Y les pidieron que se lo aprendieran, lo memorizaran así, 81, 81, 81, 81. Y que
2: caminaran de un lado a otro, o sea, les dieron el número en un lugar y les dijeron camina hasta allá y dinos el
1: número hasta allá. Pero además tenían, o sea, no era nada más mantener el número en su mente y decírselo a alguien después, sino que después de caminar como en un pasillo en el que tenían que, que ir con el número en la cabeza y repitiéndolo para aprendérselo, les ofrecían... Un pedazo de pastel. O una ensalada. O una ensalada. Porque en realidad era una pieza de fruta. Y ensalada de fruta, perdón. Porque, pues, dulce, ¿no? Como porque también, o sea, si te antoja dulce, pues vas por el pastel. Eh. Chula, la ensalada no... Ajá. Entonces, ensalada de fruta y pastel. Entonces, caminaban en el pasillo, llegaban a la opción de los dos platos y vieron que era dos veces más probable que los que habían memorizado el número de siete dígitos escogieran el pastel por sobre la ensalada de frutas. Según ellos, tiene que ver con este límite de las buenas decisiones que podemos tomar. Entonces, escojamos un par de metas pequeñitas y tratemos de resolverlas poco a poco a lo largo del año, sin tratar de atascarnos un número de siete dígitos en nuestro cerebro de resolución, porque va a haber mucho pastel de chocolate que nos estemos encontrando en el camino. Esa es la baby moraleja. Nuestras metas tienen que ser específicas. Esa es la regla número dos. Justo, si piensas Carmen Electra... Esto no va a pasar. Si piensas, quisiera caber en esos pantalones que el año pasado me dejaron de caber porque estoy golda, eso es una bueno, meta más específica. O
2: oh, también si nada más dices, este año voy a darlo todo. Es como, no, ¿qué, qué, ¿qué es, es eso? Todo. ¿Qué es todo? <risa> o oh, voy, voy, a, voy a ser una mejor persona. Pues
1: tampoco no. es muy no, es súper vago decir eso. Tal vez voy a dejar de pegarle a mi hermano chiquito, <risa> sería una buena meta de año nuevo. Sí. Oh, y caber en los pantalones ajá. que ya no me quedan porque estoy golda. Exacto. Esas son metas realistas Y específicas Y logrables Eso es importante
2: eh, Otra otra cosa que es importante Es que te concentres en, en lo que quieres lograr Es decir, si ponemos una metáfora como este La zanahoria que está colgando de un palo
1: Ajá, Y el conejito que quiere, <risa> no, si, que, que quiere agarrarlo en el, en el campo de, de los conejitos que corren Enfócate en, no sé Como en las carreras de, de, de
2: liebres que hay
1: no, no sé qué es eso
2: Enfócate <risa> en la zanahoria, no te enfoques en el palo
1: Ajá. Um, lo que es importante de esto es que tienes que pensar positivamente justo en el resultado y te eches porras tú mismo. Es decir, el conejito que está persiguiendo la zanahoria está pensando lo voy a lograr y no ve lo lejos que le queda a la zanahoria porque el palo lo separa en una gran distancia de su meta y piensa positivamente que lo va a lograr, que lo va a lograr, que lo va a lograr. Sobre todo eso, pensar positivamente. Esto es una cosa muy gringa, ah. lo sabemos, pero realmente funciona. O sea, si neta, neta te pones una meta Y estás totalmente dispuesto a lograrla Si piensas en ello todo el tiempo Probablemente ya por tu propia necesidad lo logres Ayuda mucho si le dices a tu familia Y amigos que te echen la mano
2: Eso porque se ha visto también en varios experimentos Que el apoyo moral Tal cual eh, te, da, te quita estrés Te quita ansiedad Es y decir, no tener el apoyo de gente en la que confías te, te pone más ansioso Sube tus niveles de cortisol
1: La presión sanguínea Y es malo. A ah, Eso sabemos que causa desastres muy importantes en nuestro cuerpo Ajá. Paros cardíacos, aumento en presión arterial Mientras menos estrés, más felicidad y más salud Es por eso que existen como grupos de soporte, de apoyo Que también es súper gringo esto no, Bueno, como el, por ejemplo el, el Hotline Como todos los de Fight Club Sí el, el grupo de apoyo fuera de los más tradicionales como AA y Neurotex Anónimos y así, que hay también sucursales, por ejemplo, acá en México en Estados Unidos hay muchos grupos de apoyo para cualquier cosa. Esto lo vimos en Fight Club y hay líneas telefónicas a las que puedes llamar. En el caso de los hábitos que suelen quererse romper alrededor de las fechas de Año Nuevo, muchos de ellos tienen líneas de ayuda para que uno, si está sintiendo que va a recaer, le pueda llamar a alguien que le dé un zape en la cabeza y le diga que ole, no... Que bueno,
2: no tienen que ser necesariamente estas líneas como los como gringos, sino tus amigos.
1: Y si tienes mucha confianza con tus amigos, les puedes pedir que te sapeen. Eso es bien sí. importante. Como de Alejandra, no me dejes fumar otro cigarro cuando prende una cervecita, maldita sea. Ok, te voy a sapear. No te lo estoy pidiendo, tal vez. Estoy nada más diciéndote que eso podríamos hacer. Ya hablaremos de nuestros propósitos en algún otro momento, pero no ahora porque vamos a ir un corte y vamos a hablar de esto en esta pequeña pausa.
2: Lo que más me apasiona en la vida es ver Son películas, pero escribir guiones pues, Un buen videojuego si no hay palabras, te puede hacer sentirlo más, más feliz. Lo me gusta mucho acabamos. viajar. Lo que más
1: me, me apasiona me en la vida es la lectura y sí, conocer, conocer tocar, nuevos estilos de vida. Sí. Cuando la estás gente, en la bici y estás todo todo en la montaña, nada está sí, definido. Todo es nuevo. Y realmente
0: no importa qué te dedicas, todo, tiene que ser espontáneo. Nos gustan muchas cosas. Y hablar con otros sobre ello. El mejor
1: escaparate de la de cultura, urbana, cultura es urbana es la calle. Es
0: el el, 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 el serio con Jorge Sabaripa. Todos un nuevo episodio a la una de la tarde. Puentes, puentes. puentes punto M. Intercambios horizontales. Fuentes.
2: Ya volvimos con este Mandarax en el que les estamos haciendo un servicio sobre los propósitos de Año
1: Nuevo. Tienen que saber que, al menos en Estados Unidos, las, los propósitos de Año Nuevo que se hacen año con año... Más comunes. Tienen un potencial de 20% de fracaso para Ajá. empezar, o sea, por lo pronto, y que son... Súper homogéneos entre la población Es decir <risa> O sea, casi todo el mundo tiene los mismos propósitos Se han hecho encuestas entre gringos Porque, insisto, nosotros no hacemos tanto esto de, de la encuesta del propositismo y lo que sea Que el primer propósito de Año Nuevo El más común de todos Es dejar de beber Bueno, no, en realidad es disfrutar la vida Pero ese propósito <risa> de Año Nuevo No es mandar. hable. Con 75% de la población norteamericana Está a dejar de beber con 33.8% está o ponerse buenote o perder peso. Y el 19.3% es dejar de fumar. Hay mucha gente Que quiere salir De sus deudas Y hay mucha gente Que quiere pasar Más tiempo con la familia Porque los gringos Tienen muchas deudas Muchas sí. Les encanta el deudismo
2: Así funciona ese país ¿no? Y más al bien. parecer
1: No ven a sus familias nunca Nosotros que somos latinos Somos más pegosti Entonces sí, Somos más pegosti
2: Y también según Ajá. yo Por eso no tenemos Esas líneas y grupos de apoyo Porque claro. tenemos A de Family a and a Friends Ajá
1: A nuestros brothers Ajá Lo que Pensamos nosotros en este Mandalax, es que por cuestiones de tiempo tendríamos que escoger nada más dos propósitos para desarrollar con profundidad. Y elegimos básicamente los dos que nos podrían... <risa> eh, los que tendrían que ver con nosotras tal vez más y con la gente que conocemos. Porque Mandalax lo hacemos por la gente que conocemos. Que son... Ponerse buenote Y dejar de fumar Esos son los dos objetivos de los que hablaremos en el tiempo que nos queda este programa Que es más o menos dos terceras partes Yo tal vez, alguno, si hago algún propósito, si sí sea ponerme buenota Ponerte tal vez un régimen muy inteligente de bajar de peso con ejercicio combinado no, A eso sí, quiero decir voy a,
2: hacerlo, voy a hacerlo así, sin ningún con, <risa> sin ningún consejo de los que acabamos de dar Quiero ser Carmen Electra <risa>
1: Piensa que nosotras somos muy de los 90 y Carmen Electra en algún momento estaba turbobuena.
2: ¿Qué más es imposible que yo sea, no? O sea, aunque sea todo el ejercicio del mundo.
1: ¿Te podrías hacer el neguiris la, la operación que te cambias el color de las pupilas? Porque creo que tiene como color verde. <risa> o sea, que ya por ahí empezamos mal. Se tendría que pasar por varias operaciones. Por Panamá, por lo pronto, para cirugía. <risa> sí, porque la operación del cambio de pupila solo se hace el en Panamá. En neguiris. El New Iris que es en realidad su nombre, el Nuevo Iris. Sí, no, Alejandra. O sea, bueno, no pensemos en Carmen Electra. Sofía Vergara. Bueno, ya ahí te la dejo fácil. No, fácil. También tienes que ir a Panamá por chichis. Tal vez Tengo Venezuela. Bueno, está bien. Hablemos de la dieta y ponerse bueno en general. Yo seguiré pensando en Carmen en Electra y como el un Neburi. objetivo. New Iris. La dieta es un problema, niños y niñas, es real Si una persona de la que nos escucha no ha hecho una dieta Qué raro metabolismo que tiene Porque estoy segura sí. que toda la gente que nos está escuchando en este momento Aunque sea única vez Alguna vez en su vida Trató, por lo menos trató de ponerse a dieta Sí Y falló Estrepitosamente <risa> como todos fallamos Porque la mayoría de las dietas y de intentos de bajar de peso fallan Eso es un hecho La, la ciencia sí. lo muestra Ajá los estudios muestran que la gente se harta de seguir regímenes estrictos Y regresan a comer básicamente lo que comían antes de ponerse a dieta Y las dietas que funcionan, o sea, del porcentaje
2: que sí funcionan y que logran bajar de peso Después de un tiempo que varía, el, viene
1: el rebote y entonces otra por, vez se gana ese peso O por lo menos se deja de, deja de funcionar como funcionó en algún momento Porque tu metabolismo se ajusta a lo que le estás dando de contenido nutricional, digamos Siguiendo este nuevo régimen lo que realmente funciona no es ponerse una dieta estricta, sino hacer conciencia de los hábitos nocivos que uno tiene en su vida diaria a nivel alimentación y tratar de cambiarlos como cualquier otro hábito de nuestra vida. Pero cambiarlos también de a poquito. O sea, sí. no querer cambiarlos radicalmente. No, no. O sea, si usted es... Uh, la señora que pusimos ya en un mandalax anterior, que también es uno de los, de los pretextos para tomarse un trago de la gente que bebe mientras escucha mandalax, cuando hablamos de mandalax Ajá. anteriores, pusimos la referencia de la señora que está sentada en su sillita de ruedas comiendo un bloque de queso Ay, con ramo. un bloque de queso atrás. Ajá, sí. Si usted es esa señora, no va a dejar de comer el bloque de queso de un día para otro. Pero tal, podría, por ejemplo,
2: podría porque tiene dos, o sea, tal vez podría llegar a comer uno. Ese es justo
1: el punto. Puede esa señora tal vez no tomar refresco acompañando su bloque de queso. <risa> su bloque Sí, esto es uno de los cambios como más fáciles y que pueden resultar en
2: cambios significativos. Dejar Ajá. de tomar refresco, que también en otro Mandarax, para su traguito. Ajá.
1: Ya, estarán, ya estarán muy tomados para este momento, creo. Ajá, sí, Ajá. Eh, vimos que el refresco es un
2: poquito el diablo. Es un poquito el diablo. Sí, sí, te tomas un hito refresco al día. Y dejas de hacerlo, o sea, si en la comida, ¿no? Cuando vas a tu comida corrida pides refresco ya Y entonces tu propósito es dejar de hacerlo Ya al día estás recortando al menos 150 calorías Al
1: menos Si dejas ese panquecito tan delicioso O la concha que le compraste a la señora de la, de la canastita del También para comprar en frente de tu compu Ajá. Y entonces en vez de eso te comes un platito de un poquito de avena De esa que no tiene azúcar Le cortas a tu dieta más o menos entre 400 y 600 calorías o sea, si haces esas dos cosas, ya
2: llevas un montón. Si en vez de tomarte un cappuccino o un latte, te tomas un café americano con un chorrito de leche, no más... Ya le cortaste otras 80
1: O negro como hombrecito Agárrese los pantalones Mire, si su o bebida té,
2: O agua Ajá Si su
1: bebida de la tienda de café de su preferencia Tiene más de cinco palabras en su orden ¿Sabes? Como si usted dijo Venti maquiato con shot de bla, bla Ya está engordando un montón Los estoy engordando nomás de pensar ¿Cuántas cosas le puedes poner a esas bebidas? Y además te
2: ahorras mínimo 50 pesos Un dólar Ajá, ajá.
1: Si uno usa en vez de leche entera leche light, se está ahorrando, pon tú, 80 calorías.
2: Entonces, en total, si hacen todos estos pequeños cambios, ajá. que son pequeños hábitos, eh, le, le quitas a tu dieta casi 800 calorías al día. Eso ya es un montón. Y, y es sin esfuerzo, literal. Y no te va a dar más hambre, porque no. en realidad eran cosas que son... Calorías no como, vacías. Ajá, o sea, ajá. que nada
1: más te estás echando por, por mal hábito. Ese es el tip número uno en lo que concierne a sus hábitos. Pero también hay un montón de tips que les vamos a dar que la ciencia respalda. ¡La ciencia me respalda! Que tienen que ver más bien con cosas que uno no sabe que está haciendo mal.
2: Porque además, algo que tal vez ahorita podamos hablar un poquito más, pero el hecho es que para bajar de peso lo que se ha visto que funciona más es cortarle las calorías. Sí. Es bueno hacer ejercicio por muchas otras razones que hablamos en otro mandarax, Ajá. pero, pero para bajar de peso lo que hay que hacer es reducir calorías. Y en el ejercicio sí reduces calorías, pero es verdad que si dejas de comerte una pasta, vas, no, que además en eso te tardas en tomar la decisión un segundo y comer la pasta son 20 minutos. Ajá. Es lo que hace, o sea lo que harías en una hora de ejercicio, probablemente.
1: Entonces es más, es más, es más fácil, fácil. Es más fácil reducir calorías en tu alimentación que al hacer ejercicio. Claro. Sí, lo del ejercicio se tiene que hacer por millones de otras razones, pero si usted quiere perder peso para pronto, lo primero que tiene que hacer es empezar a cortar calorías. Exacto. Es real lo que dice Alejandra. Y fijarse mucho en las etiquetas de su comida. Porque ese bloque de queso que la señora se está comiendo <risa> es muy malo. Eso y el resto de <risa> las cosas que están es en nuestra dieta. <risa> <risa> pero, por ejemplo, ¿cuántas cosas que usted se come no sabe? Pero tienen jarabe de maíz de alta fructosa Que es también el diablo Es súper el diablo bueno, de, de los hecho, endulzantes ya, es más el
2: diablo De hecho ya casi todos los refrescos en México Tienen jarabe de maíz de alta fructosa En vez de en caña de, de azúcar de, Porque ajá. cuando pasó esta ley Del impuesto a bebidas azucaradas No entraron las que
1: tenían jarabe de maíz, jarabe de 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 maíz. Fructosa. Era digamos el endulzante Que sí podía permitirle a las refresqueras Y fábricas de comida chatarra uh -huh. Meter todo el azúcar que quisieran Sin caer en esta, los límites de la, ¿esto la
2: ley ya como comentario jocoso Ajá. esta no sé si en si los que han ido a Estados Unidos o, o platicado con gringos la coca tienen, mexicana la coca mexicana sí. tienen una coca yo he visto en menús que ofrecen Coca-Cola normal y Coca-Cola mexicana sí. y todos cuando ven bueno los gringos es como si sí, la Coca-Cola mexicana sabe más rico y en realidad sí sabe más rico porque está endulzada con caña de azúcar, está no con 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 azúcar.
1: De de cuando cambiaron
2: esta ley aquí en México ahora la coca mexicana bueno la coca que venden en México ya es
1: igual a la de allá ya no sabe pero mal. siguen exportando para Estados Unidos, la que cría azúcar, azúcar, qué poca, Ajá. qué poca. Hay un estudio que mostró que las ratas que bebían cosas que estaban endulzadas con jarabe de maíz de alta fructosa ganaban significativamente más peso que los que bebían bebidas endulzadas con puro azúcar. A pesar de tener la misma cantidad de calorías. No se sabe muy bien exactamente por qué está en el diablo el jarabe de maíz de alta fructosa, pero se cree que tiene que ver con cómo se procesa nuestro cuerpo. Tanto el azúcar Como el jarabe de maíz De alta fructosa ¿Jaxum? ¿Jaxum? El que, de maíz, El jarabe no maíz, de maíz Están hechos de fructosa Y de glucosa Que son dos tipos De azúcar distintas Pero en, la, en el azúcar de mesa Así en el sobrecito Que vienen con su café Los dos compuestos Están muy juntos. pegaditos Muy amarraditos Y se tienen que metabolizar En el cuerpo y Para que requiere, pueda ser Absorbida ajá, la glucosa Esto requiere un paso extra
2: Digamos En el jarabe de maíz La glucosa y la fructosa Ya están separadas ajá. Entonces se absorben
1: Directamente esto es muy importante que se entienda porque hay, neta, neta, muchísimas cosas que nos estamos comiendo todos los días que nos están engordando gratis.
2: Es que además el jarabe de maíz lo echan a o sea, todo. Topa, cereales. No solo para endulzar, sino como para darle
1: una cierta textura. Cereales, cosas horneadas, como todos los pastelitos procesados que usted se pueda comer, probablemente tengan eso. Fruta enlatada, postres, jugos, mermelada. Todo está endulzado con eso porque además es muy... Barato Un montón de salsas O sea, ni siquiera cosas Ajá. que piensas que son dulces Tienen jarabe de maíz Papitas medio dulzonas De las y papitas fritas también sí. Muchas de las cosas Entonces, fíjense en las etiquetas Y abandonen todos los productos que tienen esto Y si pueden, toda la comida chatarra también Porque la comida chatarra Le hace cosas muy raras al cerebro
2: Bueno, no muy raras Sino que más o menos te vuelve adicto Pero adicto como si fuera crack Ajá, sí O sea, esto... adicto de verdad <ríe> Esto se vio también en estas Pobres Ratas, que vieron que sus cerebros se afectaban en maneras similares a, a la adicción a las drogas Ajá. cuando consumían comida chatarra.
1: Esto se publicó en Nature Neuroscience ¿eh? en el <risa> 2010, no crean que es un <risa> estudio ahí malón. <risa> <Ajá>. <risa> Les dieron acceso ilimitado a las Pobres Ratitas que usaron en este estudio a comida que podemos encontrar en el mini en el, en el súper de la esquina, o sea... Eh, cositas con tocino, barras de caramelo y de chocolate Donas, donas salchichas, salchichas, hot dogs, ajá, pastelitos Empacados, ajá, justo sí. Cualquier cosa que usted puede comprar en la tiendita Y le dieron acceso ilimitado a las ratas a esto Por supuesto se volvieron obesadas porque, <risa> porque, porque goldas Pero luego vieron lo que pasaba
2: en su cerebro ajá. En primer lugar, los receptores de la dopamina Que como ya dijimos, tienen que ver con, con, ¿La, con la recompensa y el placer ajá. Comenzaron a desaparecer entonces, eso lo que probablemente significa es que comenzaron a instar más comida para sentir el mismo nivel de satisfacción.
1: Como en cualquier adicción. Eventualmente se vuelve tolerante. Su
2: comportamiento también cambió. Cuando comían estas comidas, eh, comerlas se convirtió como en su máxima prioridad. Es más, eh, seguían comiendo
1: después de que se les advertía que si comían se les iba a dar un shock. O sea, todo el condicionamiento pavloviano del que uno escuchó hablar en la prepa se rompía gracias a la adicción a la comida. O sea, preferían, de preferían
2: seguir comiendo y a ser electrocutadas. A electrocutadas.
1: Ajá. O sea, seguir comiendo mientras eran electrocutadas a dejar de comer. Esto es una maldita locura. Esto
2: es eh, como análogo al comportamiento que se ve en los, en los comedores
1: compulsivos y en la gente que es adicta a alguna... Que tiene alguna adicción a una a sustancia. Ajá, que sí. quiere decir que no tienes control. Literal, de estas ratas no tenían control sobre sus decisiones. Como en cualquiera de las adicciones. Entonces, vaya, jarabe sí, sí, de además, maíz. Es importante
2: que se hizo un grupo control
1: con ratas a las que no se les dio comida chatarra y, sí, y no les pasó nada. Bien. O sea, seguían comiendo normal. No jarabe de maíz de alta fructosa, pero ya. No comida chatarra, punto. Por Otra favor. cosa que
2: puede ayudar es que tengas planeado cómo vas a comer y que tengas,
1: o sea, en esta planeación tengas tiempos para snacks. Sobre todo si contemplas que tu día te va a hacer que pase demasiado tiempo entre una comida y la otra. Si pasa mucho
2: tiempo entre una comida y otra, tu cuerpo empieza a, a pedirte que comas
1: comida alta en carbohidratos, porque la necesitas. Y carbohidratos muy densos en energía, o sea, no quieres un poquito de pan integral, que es pura fibra, sino quieres carbohidratos vacíos, muy engordadores como pan. Pues cuando llegas a un restaurante con mucha hambre y ves la canastita de pan, te atascas o sea, pan. te la comes como si no hubiera mañana.
2: En cambio, si pensaste bien y planeaste y te llevaste unas zanahoritas y unas Ajá. almendras, entonces ya no tienes tanta hambre cuando llegas a la hora de la comida y comes cosas... Más sanas, o bueno, sin tantos carbohidratos.
1: Ojo que esto ha sido muy criticado, esta manera de comer ha sido muy criticada a lo largo del tiempo, porque pasa que mucha de la gente que estaba incorporando botanitas en su día a día, como para hacer más corto el tiempo entre comidas, estaba de cualquier manera tragándose lo mismo que hubiera comido sin la botanita a la hora de sus comidas más grandes. Ese es el momento en el que la estrategia no funciona. Pero si usted es consciente que ya comió una botanita un tiempo antes de su comida más grande... Y es entonces responsable en lo que pide. Es decir, si ya me comí mis zanahorias y mis almendras, tal vez no me voy a comer la hamburguesa a tres pisos que me hubiera comido sino porque estaba muerta de hambre. Sino que dices, bueno, pues si ya me comí esto y no tengo tanta hambre tampoco, entonces me como una ensaladita. El chiste es que si uno va a hacer estas especie de colaciones... También lo piense bien, porque que la ajá. colación no sea un mofín. Claro. No, y que, y que eso le signifique no comer tan atascadamente Atascarse. después. O sea, ajá. si hay fuerza de voluntad de que entra... La botanita sola no le va a hacer ningún tipo de favor, si usted de cualquier manera ya había pensado que se iba a atascar esa pizza entera usted solo. Oye. Otra cosa que es importante es esto que nos
2: dijeron durante toda la primaria, que es que hay que comer bien durante el desayuno.
1: Es muy importante, los desayunos altos en proteína garantizan, garantizan, la ciencia le garantiza, <risa> le viene ofreciendo que no le va a dar mucha hambre después. Hay un proceso de sentirse saciado, de sentirse satisfecho, que es mucho mayor cuando uno come un desayuno alto en proteína que un desayuno alto en carbohidrato. Esto sí, no hay nadie que lo contradiga. O sea, por ejemplo, unos huevitos en la mañana es mejor a un bagel con, con mantequilla. Ajá. Ojo, ¿cómo va a ser sus huevitos? Sí, si bueno. usted le echa machaca con aceite y lo fríe bien... Y luego lo pone adentro de una torta de tamal. O una tortilla de harina con queso amarillo <risa> procesado, pues entonces ya la proteína es lo de menos, ¿no? Sea sensato. Y coma huevos enteros, no coma claras de huevo. La clara de huevo es una tomadura de pelo. Los huevos son nutritivos cuando se comen enteros. La proteína sola de las claras le va a servir, pero la yema tiene la otra mitad de lo que es bueno para usted del huevo y lo está tirando a la basura al comer claras. Y no le va a significar... Venden estos,
2: venden estos tetrapacks con... con clara no, y no,
1: Pero además no le va a significar mucho más engordadera si se come la yema, eh, tranquilo. No se coma tres, tres claras, cómase dos huevos enteros. Y será lo mismo, pero más nutritivo.
2: El chiste es que la proteína durante el desayuno eh, ayuda a que el apetito se reduzca durante la mañana y entonces a la, no a las 11, este es como yo casi siempre queriendo nada crispy cream.
1: Esto tiene mucho que ver con los niveles de azúcar que uno tiene en la sangre y que son una pesadilla para la gente que está tratando de mantener un peso sano. Uno tiene que estar cuidando desafortunadamente lo que le va a destrastear el índice glicémico.
2: El índice glicémico es una cosa más o menos nueva y, y que es muy útil en el momento de,
1: de tomar decisiones sobre alimenticias. tu comida,
2: porque se ha visto que... Pues sí, las calorías, o sea, hay cosas que pueden tener el mismo número de calorías, pero índices glicémicos distintos. El
1: índice glicémico es qué tan rápido la comida va a afectar el azúcar en tu sangre. Las cosas que están más abajo en la escala del índice glicémico son las que tienen mucha proteína o mucha fibra y que dan energía de manera más estable y más constante a lo largo del tiempo y no nada más te dan un rush de azúcar a la sangre inmediato, que te va a dejar además después sí. con un bajón, como los carbohidratos simples, como los... el azúcar, Ajá. el pan blanco. O sea, las
2: cosas que tienen eh, la glucosa más accesible, digamos, mm. cuando te las comes, aumentan de súbitamente tus niveles de glucosa en la sangre. Ajá. Tanto que no logras metabolizar. O sea, las aumentan tan rápido y de repente tienes tanta glucosa que no llegas a metabolizarla. Es decir, ni con todos los niveles de insulina que puedes producir, esa, esa glucosa. Eh, te ayuda para Ajá. la energía, que es para lo que te la estarías comiendo. Y entonces grasa. O diabetes. O sea, se queda en el en de los casos, sí, sí. Y, no. y sobre todo, más hambre después, ¿no? O sea, claro. te, comiste, te comiste calorías con glucosa que no estás utilizando
1: Entonces en dos horas tu cuerpo te va a pedir más Porque no la estás usando bien ajá. O sea, no la, no, la, no la guardaste para que te durara el resto del tiempo Como las cosas con fibra y con proteína Entonces, por
2: ejemplo, una manzana puede que tenga el mismo número de calorías que... Un que, caramelo un, Ajá, que un caramelo Pero la manzana va a hacer que te dé menos hambre por fibra Durante, durante varias horas Ajá
1: lo más sensato, porque entendemos que igual esto es complicado a la hora de ponerlo en práctica, lo más sensato es que ustedes cojan las cosas que sean más naturales y menos procesadas. Es decir, fruta, verdura, siempre encima de pastelito empacado y papita frita. <risa> o oh, barrita con fruta. Ajá. Las barritas con fruta y cereales no son mejores que comerse un plato de avena con una manzana fresca picada. Es una diferencia, aunque parezca que los ingredientes son similares, el procesamiento hace que eso sea más bien neta como comerse un chocolate, de esos que venden también en la tiendita de la esquina, a tener un desayuno sano. Entonces, piénselo bien, por favor.
2: Y el último consejo es que te engañes a ti mismo, es decir, que cambies como el ambiente en el que vives y que podría disparar que te quieres comer más cosas. Es decir, si tienes todo el tiempo unos chocolates ahí a tu disposición, pues igual y guárdalos o regálaselos a alguien.
1: Ojo que después sí hay que hacer ejercicio, ¿eh? Cuando ya la dieta no está dando más de sí, hay que incorporar ejercicio por muchas cosas. Porque si usted tiene, por ejemplo, un metabolismo que ya no está funcionando de la manera óptima en la que tendría que funcionar para su edad, etcétera. La única
2: manera de reparar ese metabolismo Ajá. que sí se puede, es difícil, pero sí se puede, es haciendo
1: ejercicio. Puede ser que su metabolismo nunca vuelva... Por ejemplo, esto tiene, esto tiene mucho sentido para la gente que en algún momento subió mucho de peso y luego trató de bajarlo. Y que justo se da cuenta que su metabolismo cuando tenía el peso más elevado era muy diferente al metabolismo que tenían cuando eran más delgados. El ejercicio puede eventualmente hacer que su metabolismo se parezca a lo que tenían antes del subidón de peso, pero puede nunca regresar a ser lo mismo. Y probablemente a usted, que era un ex gordito, como muchos de nosotros, yo levanto la mano... Nunca va a ser lo mismo mi metabolismo que el de Alejandra. Por ejemplo, Alejandra sale todos los días de Mandarax y se come un tamal. Si yo me comiera un tamal una vez a la semana, tendría que rodar a la oficina. Pero porque... soy muy
2: afortunada porque tengo un metabolismo Yo no afortunada. Yo no, Ajá. porque
1: en algún momento pesaba mucho más. Mi metabolismo se deshizo y tengo que hacer mucho ejercicio y mucho esfuerzo para lograr estar en un peso normal. Esto es muy común y nos pasa a muchas personas, pero no que esto por favor no los desaliente. Sigan cuidando sus hábitos alimenticios y sigan, y sigan haciendo, haciendo ejercicio, ejercicio porque es la única manera en que se podría mantener cualquier dieta que sea superproducida Le va a funcionar un tiempo y eventualmente le va a dejar de funcionar porque su cuerpo se acostumbrará y su metabolismo también. El ejercicio es la única manera de recetar todo esto. Por Ahora, favor,
2: hay muchísimas dietas, Ajá.
1: Que, que
2: dicen, no, si combinas tal cosa con tal cosa, mágicamente eso va a resultar que tu cuerpo queme grasa. Quemar
1: grasa no es algo que ningún alimento pueda hacer. Pueden justo por el déficit calórico que una dieta implicaría hacerlo perder peso en un principio mientras su cuerpo se ajusta a este nuevo régimen. Pero después de un tiempo le va a dejar de funcionar. O sea, muchos investigadores dicen, pues sí, si estás comiendo sopa de col todo el día, te vas a meter la desnutrida de tu vida, pero pues sí bajarás un poquito de peso. Pasa que eso no es sano. Ninguna combinación de alimentos y ningún privarte de algún grupo de alimentos en particular te va a hacer perder peso para siempre y quemar toda la grasa que está malévolamente en tu cuerpo. Esto no pasa.
2: Y, bueno, lo último, como para esto de las de bajar de peso y las dietas y los ejercicios, es que, o sea, sí, claro que las calorías, el índice glicémico, todas esas cosas tienen que ver con el cuerpo, pero finalmente es el cerebro al que hay que reentrenar. Ajá. No al... O sea, eso es lo más importante. Eh, las malas decisiones que tomamos al comer son lo que en realidad hacen que ganemos peso, porque pues
1: nos estamos echando cosas... Que nos suben de peso. Y que piensen además que estas cosas que nos suben de peso, no es nada más porque las digieres y te sube de peso y es lo único que es afectado en tu cuerpo. Las hormonas que viven en tu torrente sanguíneo y en tu cerebro y de las que dependen las respuestas de hambre y saciedad, como la grelina, que me parece también ya hemos mencionado en este programa, se pachequean cuando uno empieza a tener malos hábitos alimenticios y sus niveles se vuelven un poco locos. Entonces hay que...
2: Hacer como, como ya dijimos Poco a poco cambios en los hábitos Que se vayan reflejando Que sean además logrables Y con metas alcanzables Para finalmente sí lograr este propósito de año nuevo
1: Esto básicamente tiene que ver Con esos hormonas del cerebro Que definen hambre y saciedad Se pueden corregir los niveles Lo importante es no perder la esperanza Piensa en el panquecito que se está comiendo Mientras vamos a un corte Y regresaremos para <risa> hablar De otro hábito que es bien difícil de romper Yo creo que es mucho más complicado Que el tema de la comida sana Creo, puede ser. ¿Qué es ese cigarrito que te dice? ¡Fumame! Ahorita regresamos.
0: El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX. Vanguardia rusa, el vértigo del futuro. El vértigo del futuro. Cultura, escultura, fotografía, cine, diseño, arquitectura, literatura, música... Del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify para Paraguay El vértigo del el vértigo del futuro.
1: del que hablaremos en este Mandarax de principio de año, de propósitos de año nuevo, de cambiar nuestra vida para bien, ponernos Carmen Electra y limpiar <ríe> nuestros pulmones de una maldita vez por todas.
2: Me imaginé ahorita uno de esos pósters como motivacionales de alguien corriendo en la montaña. Ajá. Ajá. Con,
1: con, pero Carmen Electra.
2: No sé por qué me, me imaginé a un güey en shorts. Ah, Ajá,
1: sí. Yo pensé por un momento en Olivia newton John en sus videos de ejercicio. No sé por qué.
2: No, esto es como maratón, no como corredores. Ajá, Ajá sí. sí. Bueno, pues si usted uh,
1: quiere ser uno ¿quiere de esos ser? corredores. Es muy importante, además de estar en forma, de lo que ya le hablamos en la primera parte, en la, en la parte anterior de este Mandalax, es muy importante que deje el cigarrito porque sus pulmones no le van a aguantar ninguna carrerita. Sobre todo si usted es un fumador que lleva muchos años en el hábito. Hay mucho fracaso en el dejar de fumar Uf, Es de las cosas que más Índice de recaída tienen Hay muchísimo dinero en el dejar de fumar Muchísimo, hay industrias de sustitutos De nicotina y gente que ha Dedicado su y vida de terapias a, y, ajá, a dar terapias Formas para dejar de fumar Sí. Hay gente que hace hipnosis que además dicen que funciona Años, que es hay, un tema del que deberíamos de hablar En otro Mandalax como la hipnosis Y sus, y de, y sus y, cosas igual, ¿Cómo se
2: llama? Derren Brown ¿Quién es ese? El mentalista. Ah, lo amo, uh, lo amo.
1: Como un perrito, es como un labrador ese señor, ¿no? ¿Te parece como un perrito no, lindo? No, pero de mentalista el real. Ah, no, yo pensaba que el, el de la serie. Ajá, no, no, no. Ah. El de la serie está basado en esto. Ya. Uh -huh. Bueno, hay mil maneras de tratar de dejar de fumar y mil industria y mil millones de y dólares. Y mucho fracaso, ahí. ¿por qué? Por la nicotina,
2: niños. Es súper difícil dejar de fumar porque la nicotina es una sustancia una droga que ocurre naturalmente en la planta de tabaco que es tan adictiva
1: como la heroína y la cocaína. No solamente te vuelves físicamente dependiente en la nicotina, sino emocionalmente adicto a la nicotina. La dependencia física hace que tengas síndromes de abstinencia cuando tratas de dejarlo, pero la, la, la adicción mental y emocional hace que te sea realmente difícil alejarte de la cosa que tiene nicotina después de que... De que Piensas dejar de fumar Entonces como tienes esta
2: dependencia Tanto física como emocional Cuando los fumadores quieren dejar de fumar Pues entonces tienen estos dos obstáculos Súper grandes sí. Por eso es tan difícil
1: si usted quiere saber brevemente qué demonios está haciendo la nicotina en su cuerpo, le voy a contar. Cuando uno inhala el humo de un cigarro, la nicotina va muy profundo de Bueno, sus aunque aquí, claro, la
2: forma más eh, común de ingerir nicotina es al fumar y de eso es lo que estamos hablando. Sí. Pero
1: también los que mastican tabaco les pasa. Ah, sí. O sea, también es... Sí, es... sí, claro. sí No es mejor, para no, nada es mejor. Ajá. Bueno. Inhalas, la nicotina se va a la profundidad más profunda de tus pulmones, ahí se absorbe rápidamente al torrente sanguíneo y se lleva, junto con el monóxido de carbono y, y las otras, otras porquerías que tiene el cigarro, <risa> directamente a lugares cerebro. del cerebro y del cuerpo, en bueno, realidad no es nomás el cerebro, es que es todo el cuerpo. La nicotina llega al cerebro, que, que sí es el, el, el punto primordial, mucho más rápido que las drogas que entran a tu cuerpo de manera intravenosa. O sea, piensen que, que eso quiere decir que el, que el cigarrito que te fumaste afecta a tu cerebro más rápido que si te hubieras metido heroína. O sea, casi inmediatamente, ¿no? Pero las otras partes del cuerpo no están seguras para nada del ataque de la nicotina malévola. El corazón y los vasos sanguíneos, desastre. Las hormonas, la forma en la que tu cuerpo utiliza la comida, es o sea, decir, el, metabolismo. el metabolismo, y por supuesto el cerebro. O sea, afecta y disminuye la efectividad de todas las partes del cuerpo que toca. En el embarazo, la nicotina incluso cruza la placenta y llega al líquido amniótico y al cordón umbilical de los bebés que no nacen. Es por eso que es tan importante que las madres, ah, las madres que están esperando para ir, pues, no, no fumen, fumen nunca jamás. Y además, la nicotina o sus
2: productos, es decir, en lo que se convierte después en el cuerpo, se quedan de tres a cuatro días.
1: Que eso es una Mucho. cosa que no está bien. Sí, <risa> La nicotina causa
2: sentimientos de... ¿Por qué hace que, que te enganches? ¿Por qué porque hace que te... Sí, ¿por te crea una adicción?
1: Porque causa sensaciones de placer y distrae al fumador de sensaciones no placenteras.
2: Esto, como sabemos que el cerebro, nuestro buen amigo Johnny, ajá. busca el placer, pues pues sobre hace, todas ajá, las cosas, hace
1: que quieras fumar de nuevo porque te dio placer. Funciona también como un tipo de depresor al interferir en el flujo de información que ocurre entre las neuronas. El problema de la nicotina es que da placer, inhibe función neuronal y tiene una alta capacidad de generar resistencia en el usuario. O sea, no te va a servir lo mismo un cigarro que te fumaste después de 10 años de fumar. Y vas a tener que empezar a fumar más para que tu cuerpo reciba estas sensaciones de placer y de bienestar
2: Porque el sistema nervioso comienza a adaptarse a la nicotina Ajá. Entonces cada vez es más necesario obtener más nicotina para tener la misma sensación de placer
1: Esto por supuesto aumenta la cantidad de nicotina que está en la sangre del fumador Y por lo mismo los efectos nocivos que tiene la nicotina Con el
2: tiempo esta adaptación a la nicotina genera tolerancia Ajá. a la nicotina ¿Qué Que es decir? quiere decir
1: más necesidad de fumar, más cigarros Llega el nivel de nicotina en el cuerpo de los fumadores ya más compulsivos a niveles altísimos en la sangre. Y lo peor es que el fumador tiene que seguir aumentando el nivel de nicotina para mantenerse cómodo.
2: Y esa es la parte que tiene que ver con la resistencia, con la dependencia física y el síndrome de abstinencia. Ajá. Es decir, los... Las personas que ya tienen una adicción muy fuerte a la nicotina necesitan de la nicotina para sentirse normales. Claro, o sí, sea, si no, no, si no bien normales. O sea, si ya su sistema nervioso y su sistema de placer se adaptaron tanto y generaron tanta resistencia que si ya no obtienen la nicotina se sienten mal. Cuando
1: empieza a bajar incluso el nivel de nicotina en el cuerpo de la persona, cuando alguien apaga un cigarro, o sea, porque no se queda... La nicotina como tal, sí sus subproductos, pero la nicotina como tal no dura tanto. Cuando empieza a bajar el nivel de nicotina en el cuerpo, cuando terminas un cigarro, baja y baja y baja, y ahí también bajan los sentimientos de placer, bajan y bajan y bajan. Y te empiezas y bajan, a poner de malas. Porque te empiezas a dar cuenta que ya no lo estás pasando chido... Y que más bien necesitas otro cigarro para volverla a pasar chido otra vez. O sea, te pones irritable y nervioso y Sin del cómodo. peor maldito humor. Ajá. Normalmente, porque justo como uno es un fumador que no quiere dejar de fumar, no llegamos a los síndromes ya fuertes de abstinencia, de cuando quieres patearla en la nicotina de tu cuerpo para siempre. Esto es la ansiedad que te da cuando no estás fumando, es solamente... La puntitita del iceberg de lo mal que te vas a sentir si tratas de dejar la nicotina. O sea, síndrome de abstinencia real. Y eso, o sea, ese
2: que te empieza a sentir mal, irritable, incómodo, nervioso, de malas, es lo que hace que sea tan difícil dejar de fumar, porque con que te fumes otro cigarro pues ya te voy a, si a subir bien el nivel.
1: Claro, de la nicotina. O sea, ajusta. No, es un círculo del mal. Del mal. Uh -huh. Entonces Uno necesita ser una persona muy balanceadita Y tener todos los implementos posibles Para ayudarse, para tratar de romper este hábito
2: Bueno, y sobre todo que si ya estás en ese punto No, eh, o sea, es imposible Que lo vayas a dejar de un día a otro por completo Justo porque,
1: porque tu cuerpo está adaptado a él O sea, no es imposible, pero lo vas a pasar Súper mal Porque mal. Iba, síntomas... a ser,
2: iba a ser más probable que no lo hagas Claro, Entonces, porque uh -huh. es que
1: los síntomas de abstinencia Pueden durar de unos cuantos días A varias semanas
2: las que te sientes como... Si sí. se acuerdan de Trainspotting... Cuando Ajá. lo encierran a sus papás... ese es el ah, síndrome sí? de abstinencia. Sí.
1: No, obviamente no Eso se pone tan fuerte... Con, <risas> con la nicotina... Pero sí va a ser mucho malestar... Durante mucho tiempo... Ojo que el malestar... Se va poniendo mejor... Cada día que pasa sin que fumes... Afortunadamente... El síndrome de abstinencia no empeora... Cada día que vas dejando... De tener nicotina en tu cuerpo... Te vas desintoxicando, literal, de esa sustancia tóxica que está en tu torrente sanguíneo y va a mejorar. Lo importante es pasar los primeros días.
2: Pero entonces también tenemos siete consejos, según la ciencia, Ajá. que pueden ayudar a dejar de fumar. Sobre
1: todo en esos primeros días que son los más difíciles. O sea, hay planes de acción para el primer día en el que decides dejar de fumar, incluso. Porque es tan importante, porque es el día que te vas a sentir peor. Se vale... Qué mal viaje. Ya sé. Se vale, y ese es justo el primero de los tips, usar terapia de reemplazo de nicotina. Es decir, para romper el hábito de fumar, de inhalar y el hecho de que estás agarrando algo con tus dedos y respondiendo a impulsos que están externamente afectándote. y, no, y además absorbiendo la nicotina de manera inmediata. Ajá. Hay maneras de seguir teniendo un cierto... Cantidad de nicotina. Ajá, sin, sin son... que sea tan... O sea, para que sea más fácil dejarla, pero sin que sean las mismas cantidades que con un cigarro. que Son los chicles y los sprays de nicotina. Y los parches, ¿no? ¿Son y los parches, parches de nicotina. Eh, estos pues lo que hacen es darte un
2: Nicotina, meter nicotina uh -huh. en tu cuerpo Pero no ¿Tanta? a través del cigarro Y no tanta Y
1: por otra vía de acceso que tarda más en llegar Al torrente sanguíneo
2: Además, como ya dijimos en este programa, eh, los hábitos están relacionados como con gatillos y son varios comportamientos que se juntan haciendo el hábito, que sería como Ajá. el comportamiento más grande. Entonces, fumar, lo que quieres hacer es dejar de fumar, es romper ese hábito de tener un cigarro en la mano. Sí. Entonces, eso lo puedes hacer, ¿no? O sea, puedes seguir teniendo nicotina, pero
1: cambiando el hábito de tener el cigarro. Funciona justo como gatillo el beber... El tomar café, el ver la tele, el terminar de comer, el querer ir al baño, el manejar. Cuando uno es un fumador de mucho tiempo, hay más gatillos de los que uno realmente es consciente. Hay que identificarlos todos. Entonces, cuando identificas uno, te dan muchísimas ganas de echarte un cigarro. Sí. Puedes echarte un chicle. Una paletita. O sea, si, si ya necesitas mucha nicotina, pues el chicle de nicotina. Pero también se vale sustituir por otro tipo de cosas. Sí, Hay hacer. gente, por ejemplo, que muerde lápices. Hacer unas o...
2: sentadillas.
1: Es muy importante justo no decir como... Ahorita que se me ocurra, a mí voy a dejar de fumar ahorita que termine el mandarax. O voy Hay a dejar que... de fumar para el primero de febrero. Ajá. ¿no? Ajá. Eso es, eso funciona mejor porque uno toma previsiones, incluso. O sea, ya compraste los chicles, ya le dijiste a tus amigos. El, el, en este caso, el sí poner una fecha te permite... Llegar con más responsabilidad y herramientas a esa actividad tan difícil a la que te vas a enfrentar. Es como si vas a dejarle ruina que tengas una cubetita para tu vómito y tus fluidos corporales. Si lo haces planeado, tienes oportunidad de pues pasarlo un poquito menos mal en el inter.
2: También algo que se ha visto que funciona es que para cualquier hábito, pero en particular para fumar, es que cuando justo estos gatillos o cosas que, que se te antoja
1: fumarte un cigarro, en ese momento en vez de echártelo, lo escribas. Escribas, estoy tomando menos cerveza, quiero fumar. Así vas a ser consciente, justo lo mencionábamos, es muy importante ser consciente de todos estos gatillos, porque al identificarlos podemos empezar a romper el hábito asociado con ellos. Pidan ayuda, si quieren hablar en hotline, háganlo. Si quieren pedirle ayuda a sus amigos, háganlo. Su médico probablemente, o sea, su médico de, de cabecera, probablemente ya haya ayudado a alguien a dejar de fumar y puede tener algunos tips. Y hay gente profesional que se dedica a ayudar a estas personas. También si tienen amigos o familiares o ajá. gente conocida que dejó de fumar
2: y, y lo logró, es bueno hablar con ellos y platicar.
1: Estoy segura que la Secretaría de Salud tiene una estrategia para dejar de fumar y me parece que incluso en la UNAM, en la UNAM se UNAM estudia, hay, un, sí, ajá, sí, hay un centro que los puede ayudar también sí, sí, con hay. eso si les si, si interesa. Pero literal en internet Me parece que la Secretaría de Salud Tiene por lo menos tips y herramientas Y seguramente una lista de profesionales A los que usted le puede llamar Y Otra y forma que además es ajá, un win-win Porque se une con lo que estábamos <risa> hablando Antes del o sea, con el Carmen Electra. Ajá, Carmen Electra <risa> Es hacer ejercicio Sí el ejercicio ayuda mucho a rellenar el tiempo de, de la necesidad loca, o sea, del... De cuando se te antoja muchísimo. Ajá, que dura generalmente 10 minutos. Lo que en inglés se llama craving y que podríamos traducir como deseo incontrolable <risa> de fumarte un cigarro. Normalmente este deseo incontrolable no, le, no te dura todo el día. O sea, te agarra te una 10 minutos máximo Ajá, Entonces máximo.
2: Si te sientas 10 minutos máximo A saborear tu dolor Del craving Ajá. Pues va a estar más difícil Que Entonces, si encuentras una distracción Claro, algo
1: Tejer, coser
2: O hacer 50 sentadillas Exacto Hacer ejercicio además Es una buena distracción Porque el ejercicio en sí Reduce el estrés En general Que es lo que en teoría Estarías usando la nicotina Para lidiar con ello entonces, en general va a reducir tu ansiedad y, y tu tristeza, si es que te da, o depresión, si es que te da, y todas esas cosas pueden ayudar a las personas a que dejen de fumar.
1: Ayuda mucho, ya como en una, una listita rápida de, de tipsitos, si salgan de la casa si suelen fumar en su casa, vayan a lugares donde no se les permita fumar. Vean una peli. Vean una peli en el cine, no en la casa con su cenicero y sus cigarros, vayan al cine donde no se puede fumar. Ajá. Mastiquen chicle o coman dulces Idealmente sin azúcar porque el caldos Ocupen sus manos, ya sea con una pluma Un palillo o un lápiz, algo que les entretenga Tal vez pueden escribir una novela Por ejemplo, Relajense. mediten Mediten Relajense. y respiren profundo si eso les funciona Les viene muy bien Inviten a su casa a gente que no que fume no y hagan actividades Que, que los mantengan Ajá. entretenidos como todo todo un juego de mesa Ejercicio, beber mucha agua y tratar de cambiar la rutina Regular porque como ya lo vimos somos criaturitas De hábito y en, el, en nuestros hábitos el cigarro siempre se queda bien, como o sea, se une perfecto al resto de los hábitos que tenemos en el día a día. Que eso tiene que
2: ver con que eviten entonces estas cosas que están identificando que, que les disparan a fumar.
1: Como un paréntesis y una cosa súper breve, encontré una nota de los chicos de Playground que son Ajá. padrísimos. Que relatan los resultados de un estudio que cachó ¿Por qué te da tanto por fumar cuando estás bebiendo? Es nada más qué? como con lo que quiero terminar este Mandarax sí. Para que justo la gente lo entienda Porque para mí es el gatillo más difícil Para de, la gente De romper la cervecita, Ajá. ¿no? Resulta que en la Universidad de Missouri se hizo un efecto en el que se hizo un, efecto, se hizo un estudio en el que se vio que las personas anhelan los efectos de la nicotina cuando están echando una cervecita porque nos ayuda a compensar la somnolencia que provoca el alcohol. O sea, la nicotina te da para arriba mientras el alcohol te Ajá. da para abajo,
2: entonces te echas un
1: cigarro para no irte tan para abajo. ¿Se acuerdan que además hay aumento en los niveles de dopamina? Entonces, placer más efecto estimulante que inhibe el sueño, hace que sea muy fácil convertirse en un fumador social que bebe cuando fuma. O sea, que fumo cuando bebe, perdón. Pasa que cuando uno está fumando, la parte del cerebro que está asociada con los reflejos y el aprendizaje y la atención se activa. Y entonces uno se despierta. O sea, sí hay una cosa neurológica de despertar cuando te fumas sí. un cigarro. También por
2: eso los muy fumadores tienen insomnio, según yo.
1: Ajá. O sea, sí si, si les altera los patrones del sueño. Claro. Lo que sí es bien importante saber es que, aun cuando el tabaco funciona para contrarrestar los efectos soporíferos del alcohol, <risa> es la peor combinación que pueden tener. A la larga, los fumadores que beben, o sea, que tienen la combinación ganadora de hacer las dos cosas al mismo tiempo, tienen muchas más posibilidades de sufrir deterioro cognitivo... Hasta 36% más alto de los que o solo fuman o solo beben. Salud, ya te contagié, me da muchísima pena. El infierno te espera, Alejandra. Pero sí, 36% más de riesgo al cerebro si fumas y bebes al mismo tiempo que si solo fumas o si solo bebes. O sea, sus cerebros se envejecen en 12 años por cada 10 años que pasan. Por lo tanto, es el gatillo más importante que se tiene que romper. Tómenlo en cuenta. Si su propósito fuese, por favor. Y además tomen en cuenta que cuando dicen ah, yo solo soy fumador
2: social. Es lo peor que pueden hacer. O sea, no. O sea, es igual de malo o
1: malo en otro sentido Ajá. que ser fumador no social. Claro, porque además es mucho más fácil cuando estás solo en tu casa y quieres fumarte un cigarro mientras te tomas una taza de café que salir a una fiesta donde todos los fumadores sociales como tú están fumando al mismo tiempo y tú eres el pelele que está tratando de dejar de fumar. O sea, te vas a sentir como el diablo. Hay que romper esos gatillos y hay que hacerlos ya. Feliz Año Nuevo tengan todos ustedes. Feliz Año Nuevo. Sus Amigas de Mandarax. Cumplan sus
2: propósitos. Escríbanos Yay. que si han logrado o no han logrado propósitos o qué con esas cosas. Los
1: podemos ayudar. Podemos ser su red de apoyo. <risa> Además. ¿no? Sí. Hotline
2: Mandarax. <risa> en nuestros twitters, que el mío es arroba Lita bajo emo. El mío es arroba leos y el de Mandarax es arroba Mandarax. O en Facebook, que es facebook.com. Diagonal. Mandarax lo explica todo. Nos o es... en Puentes, si nos están Ajá. escuchando en la página de Puentes, ahí hay un espacio para poner comentarios.
1: Los leemos todos. Nos los contestamos todos porque algunos no necesitan respuesta pero si <risa> sí los leemos todos y los prometemos bueno, mucho 2016 de amor, paz, felicidad y bienestar y de romper hábitos nocivos adiós,
0: adiós. más Explicaciones científicas para tu vida diaria